0: Ikuti obrolan kami di podcast Duta Inspirasi, sharing session of knowledge and inspire experience. Have fun and enjoy! Hai hai hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Sobat Inspirasi semua. Gimana nih kabar Sobat Inspirasi hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Sebelumnya, Perkenalkan, aku Muhammad Luki Arta Cesar Pradana, biasa dipanggil Luki, selaku Duta Inspirasi Indonesia, batch 8, dari Provinsi Papua. Wah, senang sekali karena dapat menyapa sobat inspirasi dan menemani kalian semua dalam segmen Obsesi, obrolan seputar Indonesia, episode 2, dengan tema Menjelajahi Keindahan Nusa Tenggara Timur. <tik> Sobat Inspirasi semua, pasti sudah tidak asing lagi nih dengan narasumber kita kali ini Yang memiliki segudang inspirasi dan prestasi Beliau merupakan seorang pemuda hebat dari Nusa Tenggara Timur Dengan banyak pencapaian dan tentunya menginspirasi Wah, keren banget bukan? Pembahasan kali ini pastinya akan sangat menarik dan menginspirasi bersama narasumber hebat kita Yaitu Kak Rifani Halo Kak Hai semuanya Gimana nih kabarnya Karifani hari ini?
1: Luar biasa puji Tuhan kabarnya baik, sehat-sehat. Kamu apa kabar?
0: Alhamdulillah aku baik juga ya Kak. Semoga Karifani selalu dalam kondisi yang baik dan diberikan kesehatan. Nah, kesibukan Karifani saat ini apa nih Kak? Mungkin sobat inspirasi semua pengen tahu juga nih Kak kesibukan Karifani saat ini.
1: Oke okay, terima kasih Jadi untuk sobat inspirasi dimanpun berada Perkenalkan saya Rifani Bistolen Saat ini kesibukan saya aktif bekerja Yaitu sebagai seorang master of ceremony Terkadang juga sebagai traveling host Untuk beberapa instansi-instansi Yang melakukan promosi pariwisata Ataupun kegiatannya di Nusa Tenggara Timur Saya biasanya membantu sebagai host traveling mereka Kemudian saya juga aktif dalam social media management Sebagai seorang content creator dan influencer Dan juga menjalankan perusahaan yang saya dirikan Yaitu Sevena Enika Creative Management Dengan sebuah manajemen talent social media Yaitu VIP IT Entertainment Mungkin itu aja sih kegiatan sekarang yang lagi digeluti
0: Wah, karifani sungguh luar biasa ya Buat inspirasi Meskipun di tengah kesibukan, tetapi Karifani masih bisa menyempatkan waktunya untuk menemani sobat inspirasi semua. Nah, di segmen Obsesi kali ini, selain kesibukan yang tadi disebutkan, Karifani juga mempunyai banyak prestasi yang membanggakan. Di antaranya, pernah menjabat sebagai Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020. Yang kedua, instruktur Training and Development Manager di Timur Nusa Training Center. Dan yang terakhir, sebagai Putri Pariwisata Indonesia tahun 2016. Luar biasa keren banget ya bukan? Prestasi dari Karifani. Semoga aku dan sobat inspirasi semua bisa menjadikan ini sebagai motivasi serta inspirasi untuk menjadi lebih baik ke Karifani, kita mulai berbincang-bincang santai ya.
1: Boleh, boleh banget
0: Oh iya kak, Nusa Tenggara Timur yang kita kenal Merupakan salah satu provinsi yang sangat kaya dengan wisata alamnya Dan telah terkenal hingga ke penjuru dunia Menurut opini kakak nih Satu kata yang cocok untuk dapat menggambarkan keindahan panorama dari provinsi Nusa Tenggara Timur
1: Oke, okay, terima kasih Wah luar biasa sekali ya sebenarnya melihat fenomena dan melihat juga fakta di lapangan Bahwa sekarang Nusa Tenggara Timur Sudah dikenal bukan hanya di kancah nasional, tapi juga internasional, baik itu lewat pariwisatanya, lewat budayanya, dan masih banyak lagi. Dan kalau ngomong-ngomong soal satu kata yang cocok nih untuk menggambarkan keindahan panorama dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri Kayaknya bingung ya Karena kata indah sendiri aja itu memiliki 189 sinonim di Tesaurus Bahasa Indonesia ya Kamus Besar Bahasa Indonesia Sebut saja kalau sinonimnya itu ada bagus, elok, menarik, menawan dan seterusnya Kalau kita ngomong soal indah ya kan Tapi kalau diminta satu kata aja, saya akan bilang kalau NTT itu unik <laughs> NTT itu unik, jadi itu satu kata dari Karifari tentang NTT, unik
0: Wah keren banget ya kak, kekayaan wisata alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur Setelah mendengar apa yang barusan kakak ceritakan ini, dari aku sendiri merasa bahwa satu kata yang sangat cocok untuk menggambarkan keindahan panorama Dari Nusa Tenggara Timur adalah menakjubkan kira? Dengan pemandangan oh, yang memukau dan pesona alamnya yang tiada tara Oh iya kak, uh, aku pernah denger nih kalau Danau Kalimutu adalah objek wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tepatnya di Pulau Flores Yang memiliki keunikan karena terdiri dari tiga warna berbeda Boleh nih kak, ceritakan asal-usul maupun fakta-fakta menarik Dan mitos dari Danau Kalimutu Oke
1: okay, ya baik jadi kenapa di awal tadi Kak Fanny menggambarkan Nusa Tenggara Timur sebagai atau lewat satu kata yaitu unik Karena seperti yang kalian ketahui aja Nusa Tenggara Timur punya satu destinasi wisata yang unik yaitu Danau Kelimutu Ya for information Kelimutu ya biar nggak salah lagi nih nanti jangan dibilang Kalimutu bat Kelimutu karena namanya sendiri itu juga punya makna tersendiri. So for information nih, sobat inspirasi, Danau Kelimutu ini sendiri memang dikenal sebagai Danau Tiga Warna. Untuk letaknya sendiri, dia berada di Kabupaten Ende, tepatnya di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu. Nah, Nusa Tenggara Timur ini kan punya 22 kabupaten dan juga satu kota ya, jadi 23. Nah di masing-masing kabupaten itu punya berbagai destinasi wisata yang unik-unik Nah salah satunya ini di kabupaten Ende ini yaitu Danau Kelimutu Nah untuk nama Danau Kelimutu ini sendiri itu merupakan gabungan dua kata Yaitu dari kata Kelly yang artinya gunung dan mutu yang artinya mendidih Ya Jadi Kelly yang artinya gunung dan mutu yang artinya mendidih Oke, okay. kenapa sih namanya Kelimutu? Kenapa artinya pun juga gunung dan mendidih? Nah, ini Kak Fania akan share sedikit nih lewat uh, storytelling-nya. Jadi, uh, di gunung Kelimutu ini sendiri, karena dia termasuk gunung api yang masih aktif, makanya orang-orang setempat menyebutnya dengan nama Kelimutu. Ya, tadi ya, udah dijelasin bahwa keli artinya gunung dan mutu artinya mendidih. Nah, tiga warna dari si danau Kelimutu-nya ini juga Itu berasal dari tiga danau yang berbeda Ya tiga danau yang berbeda Yang masing-masing tuh punya julukannya dengan artinya masing-masing Dan mitosnya juga nih Nah kalau yang pertama Kalau teman-teman trekking ke Kelimutu Teman-teman akan uh, menjumpai tiga danau berbeda Yang pertama tuh namanya Tiwunua Murikofai. Murikofai Itu yang warnanya biru Nah, ini yang terluas ya. Ini yang merupakan danau terluas. Dia luasnya itu sekitar 5,5 hektar. Bayangin aja seluas apa, ya. Dan menurut kepercayaan suku setempat yaitu suku Lio, di danau yang pertama ini atau yang berwarna biru, Sitiwunua Murikova ini, itu adalah tempat berkumpulnya jiwa muda-mudi yang sudah meninggal. Jadi, muda-mudi yang sudah meninggal itu tempat berkumpulnya. Di si Tiwu Nuwa Murikovai ini Mitosnya ya teman-teman ya Nah yang kedua Yang berwarna merah Itu dia merupakan danau yang terkecil Di antara ketiganya Kalau tadi yang terluas Nah ini yang terkecil Nah namanya itu Tiwu Atapolo Tiwu Atapolo Nah dia terkecil Tapi terkecilnya pun gak beda jauh sih Sama yang terluas tadi Yaitu sekitar 4 hektar. Nah kalau di Tiwu Tiwu Nuamurikovai tadi itu tempat berkumpulnya jiwa muda-mudi yang sudah meninggal. Sebaliknya di Tiwu Atapolo ini adalah tempat berkumpulnya jiwa orang-orang meninggal yang semasa hidupnya selalu melakukan kejahatan. Jadi orang-orang yang jahat itu dipercaya bahwa mereka tuh berkumpul jiwanya di si Tiwu Atapolo ini yang paling kecil ini yang warnanya merah. Ya merahnya tuh merah darah kalau teman-teman pernah. Berkunjung ke Danau Kelimuto Ataupun nanti ingin berkunjung ke sana Dan melihat sebelah, Dia di sebelah kiri di puncak Kalau warnanya itu merah Atau merah darah lah ya Itu dipercaya sebagai tempat berkumpulnya Jiwa orang-orang meninggal Yang semasa hidupnya selalu melakukan Kejahatan atau orang-orang jahat gitu ya Nah kemudian yang berikut Yang warnanya putih Ini paling sering deh orang kalau foto-foto tuh di sini Itu namanya Tiwu Atam Bupu Tiwu Atambupu. Dia luasnya yaitu sekitar 4,5 hektar ya, agak sedikit lebih besar daripada Si Tiwu Atapolo tadi. Nah, kalau di sini kebalikan dari Si Tiwu Nuwa itu. Kalau di situ anak muda, di sini yang orang tua. Jadi, di Tiwu Atambupu ini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya jiwa orang-orang tua yang telah meninggal. Nah, kalau berbicara soal Fakta-fakta menarik nih dari danau Kelimutu Salah satunya tuh danau ini tuh termasuk danau vulkanik ya Sobat Inspirasi Karena danau ini tuh terbentuk karena proses vulkanis Yang membuat kawah atau cekungan di atas sebuah gunung api Jadi memang kalau kita ke danau Kelimutu Itu sama aja kita juga udah mendaki gunung Kelimutu teman-teman ya Jadi danau ini memang berada di atas gunung Kelimutu Yaitu gunung api yang masih berstatus aktif dengan ketinggian 1639 meter di atas permukaan laut. Jadi bisa ini ya, sekali mendaki dua destinasi itu terlampaui, satu Gunung Kelimutu, satu Danau Kelimutu. Nah, dan juga Gunung dan Danau ini sendiri ya, sobat inspirasi itu merupakan bagian dari Taman Nasional Kelimutu. Ya, Taman Nasional Kelimutu ini punya luas yang luar biasa yaitu sekitar 5356,5 hektar. Wah, kalau mau dibilang Afani sendiri udah pernah jalan-jalan ke lingkaman nasionalnya Kayaknya belum bisa menghabiskan gitu saking luasnya Dan fakta menarik berikutnya Yaitu setiap tahun nih penduduk asli dari kawasan ini yaitu suku Liyo Mereka selalu menyelenggarakan sebuah acara adat teman-teman Itu biasanya diberi nama Pati Kadua Bapu Atamata Ya Pati Kadua Bapu Atamata Jadi tujuannya untuk menghormati para leluhur. Nah di sini mereka biasanya memberikan sesajen atau persembahan seperti daging, nasi, siri dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian mereka melakukan tari gawi. Tari gawi ini tarian khas Ende uh, secara bersama-sama. Dan kalau teman-teman ingin mengikuti acara ini setiap tahunnya itu ada namanya Festival Danau Kelimutu. Festival Danau Kelimutu ini mereka udah mulai selenggarakan dari tahun 2021 kemarin, itu di tanggal 15 sampai 17 September. Jadi bisa banget nih diagendakan, mungkin tahun ini di bulan September kalau kosong, boleh lah ya uh, main-main ke Danau Kelimutu pada saat Festival Danau Kelimutu. Nah, selain uh, acara ada tadi, ada juga yang namanya Ritual Potong Kerbau. Ritual Potong Kerbau atau nama lainnya Tagakamba. Nataga Taga Kamba ini juga merupakan proses untuk menghormati para leluhur Jadi memang di suku Leo ini mereka sangat menghormati para leluhur mereka Dan Danau Kelimutu sendiri atau di Gunung Kelimutu sendiri ini memang biasanya dilakukan upacara-upacara adat Kayak gitu ya sobat inspirasi Kemudian ada juga aktivitas menyapa tamu namanya itu Mega Tebo Itu mereka akan berdialog dengan tiga batu tungku yang ada di Danau Kelimutu Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ke Danau Kelimutu Itu ya teman-teman bisa nginap dulu nih Semalam di Desa Moni Terus kalau pengen dapat sunrise-nya Better itu jalan dari jam setengah 4 gitu Karena kalau misalnya seorang pemula Kalau trekkingnya masih suka jalannya pelan-pelan Kayak gitu ya Boleh, boleh banget dari jam segitu Sehingga Pelan-pelan tapi pasti sampai di puncak udah sunrise. Mungkin itu aja kali ya. Selebihnya bolehlah datang ke NTT Biar lebih penasaran lagi. Gitu. Thank you.
0: Wah menarik sekali ya sobat inspirasi. Dengan keindahan alamnya yang unik. Danau Kelimutu telah menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan peneliti. Dengan keunikan alamnya yang mencengangkan dan cerita-cerita di baliknya. Danau Kelimutu telah menjadi tujuan wisata. yang menarik dan penuh keajaiban. Tempat ini tidak hanya memikat para wisatawan, tetapi juga menginspirasi peneliti untuk mengungkap rahasia dan keajaiban yang terkandung di dalamnya. Memang keunikan dan cerita di balik Danau Kelimutu ini menambah pesona tempat ini sebagai salah satu destinasi wisata yang sangat menarik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benar sekali ya, Kak. Nah seperti yang kita ketahui ini kak, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki banyak sekali keberagaman Mulai dari suku, adat istiadat, dan kebudayaan Tarian caci merupakan budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tentunya masih saja terus berkembang hingga saat ini Mungkin boleh disampaikan kepada sobat inspirasi kak sejarah dari tarian caci dan makna dari tarian tersebut
1: Oke, okay, ngomong-ngomong soal tarian Caci, pasti teman-teman sudah tidak asing ya kalau misalnya lagi searching gitu, surfing di internet, kemudian t- cari tarian Caci, pasti yang muncul adalah gambar atau video dua orang pria yang saling cambuk kayak gitu ya, dengan pakaian adatnya. Nah, tarian ini sendiri memang menjadi tarian khas dari Pulau Flores ya, khususnya masyarakat Manggarai Karena memang berdasarkan sejarahnya ini berawal dari tradisi masyarakat Manggarai ya, Dimana para laki-laki akan saling bertarung satu lawan satu untuk menguji keberanian Dan juga ketengkaskan mereka dalam bertarung Kalau ditarik ke belakang ya Konon tuh dahulu tari caci ini sendiri digunakan untuk mencari pembuktian siapa yang benar dan siapa yang salah Jadi kalau misalnya anak zaman sekarang kita bilangnya apa ya? E, ayo kita ngaduk. Kira-kira siapa nih yang paling benar dan siapa yang paling salah? Bukan dari penghakiman yang kayak gimana-gimana, tapi mereka melakukan tari caci ini, ya. Dan untuk berbicara soal konsepnya sendiri, ini memang konsepnya mengusung tarian perang, ya, tarian perang. Jadi memang dilakukan oleh sepasang pemuda yang bertarung menggunakan pecut dan perisai ya karena balik lagi ini untuk menguji ketangkasan jadi bagaimana masing-masing dari kedua orang ini bisa menghindari serangan dari lawannya ya kan ngomong-ngomong soal keindahan alam dari Pulau Flores pasti teman-teman sudah tidak asing dengan wisata populer di sana seperti Labuan Bajo atau Pulau Komodo dan Okinotoru kayak gitu ya tapi Pulau Flores sendiri ini juga punya keberagaman suku, adat hingga kesenian Nah salah satunya si tari caci khas Flores ini Dan teman-teman ngomong-ngomong soal sejarah atau makna dan gimana sih gerakan tarian caci itu Jadi memang pada dasarnya ini sendiri Tari caci itu adalah kesenian tradisional ya Yang sakral Sakral karena memang dulu sudah dilakonkan Dan memang ini jadi warisan turun temurun. Jadi warisan turun temurun. Sehingga memang NTT sendiri pun dikenal juga dengan wisata budayanya salah satunya yaitu si tarian caci ini. Dan kalau mau dibilang untuk sekarang tari caci ini sudah berkembang menjadi apa ya suguhan spesial lah bagi para tamu undangan. Baik itu tamu undangan pemerintahan Ataupun turis yang melakukan kunjungan ke desa-desa adat flores Kayak sekarang di Labuan Bajo Kemarin baru aja selesai KTT ASEAN Summit Dan Tarik Caci ini juga salah satu atraksi yang dipersembahkan Untuk menyambut para delegasi-delegasi ASEAN Suatu kebanggaan sendiri buat kami juga Yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan untuk menilik dari Fungsinya sendiri ya Sobat inspirasi Tari caci ini bisa dibilang merupakan media Atau cara bagi para pemuda suku Manggarai Untuk membuktikan kejantanan mereka ya Jadi pemuda di suku Manggarai Itu membuktikan kejantanan mereka Dengan menarikan tari caci ini Jadi memang tari caci ini khusus untuk para pemuda ya Hanya bisa ditarikan oleh para pemuda Karena ini konon nih Bagi mereka yang menarikan tari caci ini Mendapatkan bekas luka cambuk pada kulit Itu jadi kebanggaan dan kepuasan tersendiri untuk para penarinya Pokoknya semakin banyak luka cambuk yang didapat Maka derajat laki-laki di sana tuh semakin dipandang ya. Dan di mata masyarakat Manggerai sendiri juga Laki-laki yang sudah pernah melakukan tari caci ini Konon akan dilihat sebagai laki-laki dewasa Dan akan mendapatkan penghormatan baik itu dari tetua adat maupun maupun miming pada di garis yaitu kaum perempuan di Flores. Ya, jadi cowok-cowok di sana itu bakal ngerasa keren, bakal ngerasa laki gitu ya. Kalau mereka udah punya luka bekas tari caci ya, dan itu juga jadi pengetahuan tersendiri untuk para perempuan di Flores bahwa Oh pasangan saya ini punya luka caci, tidak ya kayak gitu, ya. Dan walaupun tari ini punya atau memiliki unsur kekerasan ya, sobat, kesenian ini itu mengandung filosofi yang damai, ya. Walaupun dia memiliki unsur kekerasan, tapi filosofinya itu filosofi damai. Yakni dia memiliki semangat sportivitas, kemudian juga saling menghormati, dan yang paling utama yaitu Tidak meninggalkan rasa dendam Di antara para petarung ya. Nah Itu yang membuat tari caci itu Jadi warisan budaya Secara turun temurun Dan kalau ngomong-ngomong soal Namanya sendiri, kenapa namanya caci Kayak lucu gitu ya caci gitu ya? Nah setiap nama di NTT itu Punya arti Biasanya itu gabungan kata dan lain sebagainya Nah sama kalau tadi Kelly Mutu Adalah gunung yang mendidih Kalau caci sendiri itu berasal dari kata ca dan ci atau ciang ya. Kalau ca itu artinya satu, kalau ci atau dari kata ciang ini artinya uji ya. Satu dan uji, ca dan ci. Jadi memang tari caci ini adalah sebuah proses untuk menentukan tingkat kematangan seorang pemuda Flores melalui uji ketangkasan dalam sebuah pertarungan satu lawan satu, sobat ya. Jadi memang secara harfiah ya, tari caci ini juga dapat diartikan sebagai tarian yang dipentaskan satu lawan satu ya dari kata caci itu ya satu lawan satu. Jadi memang ada juga ya dari beberapa sumber yang Karina baca ataupun ketika berkunjung langsung dan bertanya-tanya dengan penarinya, mereka mengatakan bahwa kata caci ini sendiri juga itu berasal dari nyanyian para dari para penari yang meneriakkan bunyi ca ci ca ci kayak gitu. Jadi pada saat mereka menari, mereka akan uh, meneriakkan kata-kata itu pada saat pementasan. Jadi memang nama cacinya ini sendiri juga identik dengan si tariannya ini. Nah, kalau ngomong-ngomong soal makna dari tarian ini, dia punya tiga makna. Ya, dia punya tiga makna. Makna yang pertama yaitu naring yang artinya memuji Naring yang artinya memuji, yang kedua yaitu hiang, hiang yang artinya menghormati dan mengkes yang artinya bergembira. Ya, dengan kata lain tarian ini adalah sebuah tarian yang dilakukan dengan perasaan gembira untuk menghormati lawan sekaligus menyampaikan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Jadi memang tari caci ini walaupun kelihatannya kayak Wah ini kok tariannya kayak kekerasan ya, tapi memang maknanya itu lebih ke damai sih sebenarnya. Dan for your information nih sobat inspirasi, untuk menarikan tari caci sendiri tuh ada syarat-syaratnya juga loh. Ini fakta-faktanya ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, nggak sembarangan orang bisa nari caci ya. Yaitu yang pertama nih seorang laki-laki itu mesti dan harus seorang laki-laki. hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-lakinya yang pandai menangkis dan memukul lawan ya dia harus bisa menangkis dan memukul lawan kalau laki-laki yang gak tegaan gak bisa ikutan taricaci ya kemudian yang berikut yaitu mampu menari dan bernyanyi lagu-lagu daerah jadi memang kental sekali ya unsur budayanya di sini dan yang terpenting harus berbadan atletis nah ini poin-poinnya harus berbadan atletis jadi memang kalau nonton pertunjukan tarian caci jangan kaget kalau penarinya tuh bodinya atletis karena memang itu juga termasuk dalam syarat untuk menarikan si tari caci ini jadi memang untuk menarikan tarian ini orang-orang pilihan yang bisa menarikannya jadi memang tarian caci ini juga e, menjadi apa ya ajang yang luar biasa di sana karena syaratnya tuh sedetail ini sobat inspirasi. Ya, dan tari cecak ini sendiri itu biasanya dimainkan oleh dua orang yang berasal dari dua kubu. Ya, namanya juga tari perang gitu kan harus ada lawan. Jadi setiap kubu tuh biasanya 3 sampai 5 orang. Nanti tarian ini tuh dilakukan dengan cara kita tuh menyabetkan pecut yang berbahan kulit dan perisai yang terbuat dari kulit kerbau kepada lawan. Jadi saling pecut, tangkis, pecut, tangkis Kayak gitu Jadi sambil menahan pecutan dari lawan ini Biasanya penari caci itu juga bernyanyi Nah konon suara nyanyian tersebut Itu merupakan bentuk provokasi terhadap lawan ya, Bentuk provokasi terhadap lawan Jadi pecutnya sendiri atau cambuknya sendiri Yang digunakan oleh si penari caci ini Itu berasal dari uh, batang janur kuning ya, batang janur kuning. Jadi bagian ujungnya itu disambung dengan tali yang terbuat dari sabut kelapa. Bayangin dong kalau kena kulit gimana? Sakitnya gimana? Lukanya gitu ya. Dan panjang dari pecut penari ini itu bisa mencapai 2 meter, teman-teman, ya. Jadi sebelum petarung ini bertanding atau sebelum mereka menuju ke arena pertunjukan nih ya, itu biasanya diawali dulu sama tari tandak atau tari danding khas Manggarai. Jadi ini tarian yang lazim dilakukan para laki dan perempuan Kalau tarian ini boleh ya laki-laki perempuan Itu dilakukan dalam setiap kesempatan atau setiap acara adat ya. Jadi mereka biasanya akan pemanasan terlebih dahulu Sambil menari keliling arena Terus kayak menyuarakan provokasi tadi atau tantangan tadi Itu sambil diiringi lagu-lagu adat Jadi pada saat berlagak itu musiknya nggak akan berhenti terus penonton juga bersorak luar biasa jadi mereka tuh saling cambuk saling tangkis. Dan si orang atau si penari yang melakukan serangan ini itu ada namanya juga itu e, gerakannya itu disebut dengan paki. Jadi si yang melakukan serangan namanya Paki, si yang menangkis pakai perisai itu itu namanya paang. Jadi mereka melakukan gerakan yang disebut Paki dan paang. menyerang dan menangkis ya jadi jangan kaget kalau misalnya ke Mangere toko ke Flores terus disambut dengan tarian ini ya tapi pada saat menari, menari nggak sampai luka-luka gitu ya kecuali memang pada saat acara adat atau acara tari caci ini sendiri nah teman-teman karena tari ini sendiri itu berpotensi mencederai fisik atau membuat luka ya. Itu biasanya atraksi ini tuh ada berbagai aturannya. Atau dibentengi dengan berbagai aturan. Jadi mereka tuh hanya boleh e, cambuk ke bagian tubuh, bagian atas dari silawan. Misalnya lengan, punggung, atau dada. Jadi hanya boleh di situ, nggak boleh di tempat lain. Jadi memang kalau misalnya kalian ke flores dan ketemu cowok berbadan atletis, topless gitu ya, lagi jalan atau kayak gimana, terus ada bekas luka... kalian nostalgia itu pasti dia penari caci dan dia adalah pria-pria pilihan atau dia orang-orang pilihan jadi memang tari caci ini unik karena dia tarian dengan konsep perang tapi punya unsur damai gitu ya jadi memang aturan lain dari tari caci ini sendiri juga sangat-sangat mengunggulkan yang namanya respect atau menghormati lawan jadi Misalnya nih, misalnya ketika perisai lawan itu terlepas dari genggaman mereka nih Petarung satunya tuh harus memberikan kesempatan kepada lawannya itu Untuk mendapatkan kembali perisai tersebut Jadi tunggu sampai dia ambil dulu baru dilanjutkan lagi Jadi petarung itu tidak boleh e, menyerang ketika kawannya itu lemah Atau lagi lagi tidak memiliki peralatan yang memadai gitu ya dan akan dinyatakan kalah atau si pemain ini akan dinyatakan kalah jika terkena cambuk pada bagian wajah atau kepala ya karena yang diserang kan boleh di situ ya tapi akan kalah kalau uh, kena kepalanya atau wajahnya kenapa kok itu kan bukan aturannya gitu ya tapi dinyatakan kalah karena apa artinya dia tidak pandai dalam hal menangkis serangan lawannya itu ya. Jadi memang untuk pakaiannya sendiri pun sebenarnya ada aksesoris tambahan ya, sobat inspirasi itu berupa kanopi ya, itu untuk melindungi mata dan dahi dari ujung cambuk. Tapi memang ada-ada aja gitu yang sampai kena di muka gitu dan sejauh ini sih sejauh ini setiap kali mereka perform, Kafani nggak pernah lihat siapa kalah, siapa menang karena memang performnya mereka itu bertujuan untuk atraksi wisata aja, nggak ada yang bener-bener kayak, oh ini tradisi adatnya tuh belum sampai seberuntung itu untuk melihat proses dari tradisi adat tarian caci ini sendiri, jadi mungkin suatu saat nanti kalau Sobat Inspirasi berlibur ke Pulau Flores, harus mampir ke Manggarai dan harus menikmati pertunjukan tarian caci yang indah dan pastinya syarat akan nilai budaya ini terima kasih, mungkin itu aja ya soalnya kalau Tentang Caci Sesemangat itu dan memang Sedetail itu tariannya Thank you
0: Wah menarik sekali ya fakta menarik dari Tarian Caci ini okay. Jujur dari aku baru tahu nih kak uh, Tentang tarian Caci ini Tapi uh, first impression aku tentang Apa yang sudah diceritakan Kak Rifani ini Makin excited banget nih kak Keren banget berlibur ke NTT gitu kak <laughs>
1: Wajib ya Wajib ke NTT ya Karena pasti akan disambut sama Tarian Caci biasanya kalau main ke Flores.
0: Iya, siap kak. Nah, dari yang sudah dijelaskan dari Karifani ini, Tarian Caci merupakan warisan budaya yang terus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan keindahan gerakan, musik yang memukau, dan pesan yang mendalam. Tarian Caci tidak hanya menjadi hiburan seni yang menarik, Tetapi juga sumber inspirasi yang membangkitkan semangat kebersamaan dan kebanggaan akan warisan budaya bangsa Oh iya kak, berhubung aku suka banget nih sama traveling uh, Mungkin berdasarkan pengalaman kakak sendiri dalam bidang pariwisata Kira-kira apa aja sih tempat wisata yang paling recommended dikunjungi oleh para wisatawan?
1: Wah, kalau ditanya soal yang paling recommended ya suaranya bingung mau ngasih destinasi yang mana karena sebagai orang NTT sendiri Karifani pun sampai hari ini belum kelar menjelajahi destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur karena seperti yang di awal Karifani bilang bahwa saking uniknya itu tiap tempat tuh bikin kita pengen lagi lagi dan lagi kita gitu. cuman memang Nah, tentunya seiring berjalannya waktu ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing destinasi wisata untuk kita rekomendasikan kepada wisatawan. Namun kalau misalnya diminta memilih beberapa tempat, ya, mungkin Kavani akan memberikan beberapa destinasi yang menurut Kavani ini keren dan wajib kalian kunjungi. Ya, yang pertama itu ada wisata pantainya. Ya, ada wisata pantainya. Karena memang NTT sendiri juga terkenal Akan wisata pantai atau wisata baharinya Lautnya biru Pasirnya putih Kemudian juga Bagi kalian yang suka Dengan suasana pantai Atau kalian yang suka renang Diving, snorkeling NTT bisa jadi Tujuan wisata yang keren Untuk kalian penyuka Renang dan lain sebagian wisata bawah laut ya. Oke jadi memang Untuk wisata baharinya sendiri Atau wisata pantainya Kavani bisa saranin Kalau misalnya nih Kalian datang ke Nusa Tenggara Timur Boleh lah ya Main ke Labuan Bajo Ya main ke Labuan Bajo Kalian bisa sailing on board Jadi kalian bisa tinggal di kapal 3 hari 2 malam boleh lah ya Main-main ke Pulau Komodo Karena kalian bisa melihat kecantikan Dari pulau-pulau yang ada di Pulau Komodo itu ada Pink Beach ya pantai dengan pasir pink kemudian ada Pulau Padar ada Gili Nawa ada Pulau Kelor jadi pokoknya kalau kalian pengen yang sekali datang langsung banyak gitu ya boleh banget ke Labuan Bajo selain dia bisa menawarkan banyak banget yang kalian nikmati di sana kalian juga bisa merasakan sensasi tinggal di atas kapal selama beberapa hari dan berkunjung ke pulau-pulau cantik di Taman Nasional Komodo. Ya kalian bisa melakukan aktivitas seperti hiking, kalian juga bisa snorkeling, kalian juga bisa diving, berenang sama mantap. Mungkin yang belum pernah renang sama mantap boleh banget ingat ya. sama mantan, bukan sama mantan ya, <laughs> ya jadi bisa banget main-main ke Labuan Bajo atau ke Pulau Komodo, karena sudah termasuk juga sebagai destinasi super prioritas, bahkan lagi happeningnya, karena sekarang lagi jadi salah satu lokasi dimana para petinggi-petinggi ASEAN datang, jadi memang dijuluki sebagai kota seribu sunset, kalau misalnya kita menikmati sunset itu kayaknya cuma 20 menit, 30 menit di Labuan Bajo tuh Uniknya sunsetnya tuh kayak lama banget ya Jadi kalian mau story, mau foto Sunsetnya keren, nya keren Satu paket lengkap ada di Labuan Bajo Kemudian kalian juga bisa ke Danau Kelimutu Tadi itu ya, masih seputaran flores Kalian bisa berkunjung ke Danau Kelimutu di Kabupaten Ende, Jalan darat dari Labuan Bajo bisa mau menggunakan transportasi udara juga bisa ataupun transportasi laut juga bisa karena memang ini masuk dalam satu kawasan ini ya wisata prioritasnya Nusa Tenggara Timur jadi bolehlah ya dari Labuan Bajo main-main ke Kelimutu. setelah itu itu udah dua ya Danau Kelimutu, Mutu Labuan Bajo boleh juga ke Sumba Sumba Pulau Sumba ya mau dari Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dayak, Sumba Barat... Sedaratan Sumba itu wajib banget kalian kunjungi... Itu biasanya kalau yang punya jadwal liburan seminggu... Pas banget nih langsung main aja ke Sumba... Karena kalian bisa terbang dari kota kalian... Itu biasanya startnya dari Timur ke Barat... Ataupun Barat ke Timur itu boleh banget... ya Kalian bisa menjelajahi keindahan Sumba... Kalau di Labuan Bajo itu kita ngerasain sensasi di atas laut... kalau di Sumba itu sebaliknya kita akan ngerasain traveling di darat ya traveling di darat tapi menikmati uh, bukit-bukit raksasa yang ada di kabupaten Sumba itu sendiri ya kalian bisa merasakan sensasi adventure yang luar biasa, mungkin ada yang berani bisa naik kuda sambil menikmati sunset di pantai ataupun mencoba untuk Uh, trekking di bukit-bukit raksasanya uh, kemudian juga kalian bisa mencoba untuk berfoto dengan menggunakan pakaian adat Sumbanya di rumah adatnya, karena tenun khas Sumba itu sendiri adalah tenun yang paling keren banget, kalau menurut Karifani di NTT, tenun Sumba itu the best banget, warnanya juga cantik-cantik, motifnya juga bagus-bagus sekali jadi kalau kalian ingin foto yang ala-ala ada terus di NTT Sumba memang jadi spot atau destinasi wisata yang wajib banget kalian kunjungi ya jadi memang uh, itu adalah destinasi-destinasi yang menurut Kavani keren banget itu tiga si Labuan Bajo masih di dalam daratan Flores kalian bisa ke Labuan Bajo bisa ke Danau Kelimutu dan kalian juga bisa ke nah, ya. pokoknya di Flores dua itu yang Kafa nih rekomendasiin. Kemudian di Sumba, pokoknya seluruh Sumba sangat recommended ya. Mau bermalam di Nihiwatu silakan, mau main-main ke bukit-bukit pertabis yang ada di Sumba silakan, mau berfoto dengan pakaian adat di rumah adatnya juga silakan. Kemudian yang berikut kalau misalnya masih di daratan Flores sebenarnya ini ada yang namanya Kampung Adat Wairubo. Kampung Adat Wairubo itu dia dijuluki desa di atas awan. Jadi memang kita trekking lumayan, ada sekitar 1 jam sampai 2 jam tergantung kalian kuat-kuatnya, kayak gimana jalannya cepat atau lambat. Jadi ini ada tujuh rumah adat di puncak ya. Yang memang kalau udah jam masuk sore ya dan pagi itu tuh benar-benar ditutupin awan. Jadi benar-benar kalian tuh kayak tinggal di atas awan gitu ya dan itu syarat akan makna budaya juga adat di situ jadi bolehlah ya sekali-kali main ke kampung adat wireboat dan yang terakhir itu ada di daratan timur kalau boleh Karifani rekomendasikan di daratan timur itu sebenarnya banyak sekali tapi kalian harus main ke Cagar Alam Mutis dan ke fulan Fehan Cangkar Alam Mutis, Fulan Fehan Itu harus banget kalian Kunjungin Karena memang di daratan timur juga punya Sejuta pesonanya Dan ada satu pantai yang Bisa dibilang unik karena Ada sensasi Saharanya, itu namanya Pantai Oetune Kalian bisa googling atau mungkin cari-cari Tahu dulu, ya Pantai Oetune Jadi itu dia pantai, tapi pasirnya tuh kayak bukit-bukit yang ada di uh, daerah timur sana di Arab jadi bukit-bukitnya itu benar-benar bukit pasir yang kalau kalian foto sejauh mata memandang adalah si bukit-bukit pasir itu dengan skyscraper jadi berasa kayak di film Aladin gitu ya pokoknya mungkin itu aja dari karifani semoga racun-racun ini Bisa membuat sobat inspirasi Kepengen untuk datang dan merasakan langsung Sensasi wisata di Nusa Tenggara Timur
0: Thank you Terima kasih Karifani. Wah aku jadi makin excited banget nih Kak Buat main-main ke daerah wisata Nusa Tenggara Timur Jujur eh, salah satu destinasi yang pengen aku kunjungin banget tuh Labuan Baju gitu Kak Karena eh, aku juga sering lihat ini kan Kayak review-review tempat atau Tempat yang indah gitu, salah satunya di Labuan Bajo ini, gitu kak. Dan tentu saja, setiap tempat memiliki daya tariknya sendiri dan menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para wisatawan pastinya ya kak. <gif> nah, untuk pertanyaan terakhir nih kak. Menurut pandangan kakak, seberapa pentingnya partisipasi generasi masa kini untuk berperan dalam mempromosikan wisata alam baik di kancah nasional dan juga internasional? Oke,
1: okay, ya besar harapan Kak ya Bahwa sobat inspirasi semua lewat podcast ini atau lewat sharing ini Bisa atau one day akan berkunjung ke Nusa Tenggara Timur ya Oke, okay, dan kalau berbicara soal seberapa penting sih peran dari atau partisipasi dari generasi masa kini Ya, untuk mempromosikan wisata alam baik di kancah nasional maupun internasional yang jelas sangat sangat penting perannya. Sangat penting perannya. Kenapa? Karena kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Kita kan ya. Wisata alam banyak yang masih sedikit peminatnya kalau mau dibilang. Kebanyakan kita lebih senang wisata buatan atau wisata budaya dan wisata bahari kita lebih senang kayak gitu karena memang ee, daya tariknya lebih ini ya lebih menonjol daya tariknya lebih menonjol kemudian juga untuk kebutuhan konten dan lain sebagainya juga lebih aman bagi sebagian konten kreator tapi kalau untuk wisata alam memang menjadi kendala tersendiri karena banyak syarat banyak aturan yang Uh, sebenarnya itu menjadi guide penting untuk kita Seperti misalnya kalau di tempat Atau di destinasi wisata alam Kita nggak boleh buang sampah sembarangan Memang berlaku juga untuk destinasi wisata yang lain ya Tapi Di destinasi wisata alam itu memang Paling ditekankan untuk dapat menjaga Kebersihan alam dan lain sebagainya Apalagi Di saat-saat ini Kita tahu bahwa krisis iklim sedang terjadi jadi memang generasi masa kini ini penting banget perenannya, baik itu kita boleh melakukan kampanye lewat sosial media kita baik itu kita boleh melakukan penelitinya, ataupun kita melakukan sharing-sharing entahlah mungkin dengan buat podcast dengan buat live instagram, ataupun di postingan-postingan kita, di captionnya itu kita juga sertakan ajakan-ajakan yang mengandung unsur mempengaruhi atau unsur mengajak masyarakat lokal maupun internasional untuk tetap menjaga alam kita di Indonesia sehingga alam yang terjaga ini dapat menjadi warisan yang luar biasa kepada generasi-generasi di masa depan sehingga generasi muda sekiranya dapat ikut berkontribusi dalam mengambil peranan penting untuk menopang serta membantu uh, pemerintah setempat ataupun pemerintah Indonesia lebih luasnya dalam hal menjaga Dan juga mempromosikan akan Wisata alam ini bukan hanya Kepada wisatawan Nusantara tapi juga kepada Wisatawan mancanegara Jadi memang sudah menjadi tugas kita ya Sebagai generasi muda untuk Memperkenalkan keindahan uh, Nusa Tenggara Timur ataupun Indonesia Melalui destinasi pariwisata yang ada Baik dari kerajinan tangannya Dari masyarakatnya Kulinernya, baharinya, wisata alamnya Kita harus banget Bisa untuk Menjaga, mencintai, dan juga memperkenalkan dan mempromosikannya Mungkin itu aja, thank you
0: Wah, sangat menginspirasi sekali ya jawaban dari Karifani ini Dapat kita simpulkan, partisipasi generasi masa kini dalam mempromosikan wisata alam Baik di kancah nasional maupun internasional memiliki peran yang sangat penting Dalam rangka, memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi pariwisata alam yang sangat penting Partisipasi aktif generasi muda masa kini dalam mempromosikan dan melestarikan keindahan alam menjadi sangat penting Dengan memanfaatkan teknologi dan kesadaran, mereka akan isu-isu lingkungan Generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam membangun kesadaran, konservasi, dan berkelanjutan pariwisata alam di tingkat nasional dan internasional Nah, Itu dia gambaran keindahan yang ada di provinsi Nusa Tenggara Trimur Gimana nih menurut Sobat Inspirasi? Semoga kita semua terinspirasi dan membuka mata akan keberagaman Serta keindahan yang ada di Nusantara ini Sobat Inspirasi, semua tidak terasa ternyata kita sudah banyak mendengarkan sharing Yang sangat menarik dari Karifani Akhirnya, kita sampai di penghujung podcast segmen Obsesi Episode kedua kali ini. Nah, karena kita sudah di penghujung nih, boleh dong kak Karifani ini memberikan closing statement atau pesan inspiratif untuk pendengar setiap podcast duta inspirasi episode kali ini. Silahkan Karifani.
1: Oke, Sobat inspirasi untuk pesan-pesan Karifani kepada Sobat inspirasi dimanapun berada. Yang pasti kita sebagai generasi muda. yang tentunya akan menjadi inspirasi bagi generasi di masa depan. Marilah kita menggunakan suara kita untuk dapat menyuarakan hal-hal yang baik karena dengan apa yang kita suarakan tentunya dapat mengempangaruhii banyak orang dan jika banyak orang terpengaruh tentunya akan ada perubahan yang juga besar. Untuk itu Cavani punya quote yang selalu Cavani share kepada teman-teman muda dimanapun berada yaitu If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change the world. Sekali lagi, if you can speak, you can influence, and if you can influence, you can change the world. Terima kasih.
0: Wah, terima kasih kembali Karifani atas pesan inspiratifnya. Semoga kita semua dapat mengambil pesan positif yang sudah disampaikan oleh Karifani ya, sobat inspirasi. Nah, terakhir lagi nih kak. Boleh dong Kak Rivani berbagi username sosial Media Kakak Siapa tahu Sobat Inspirasi Semua Masih pengen tanya-tanya lebih dalam Nih Kak Kakak Oke
1: okay, untuk Sobat Inspirasi manapun berada bisa follow Social Media Kak Rifani Di Youtube bisa cek Rifani Bistolen R-I-V-A-N-I Bistolen Kemudian untuk Instagram Masih dengan username yang sama At Ya, jadi kita bisa sharing Ataupun teman-teman yang ingin kena setenggara timur Dan bingung harus gimana managenya Ataupun ingin berbagi inspirasi dan motivasi Langsung saja Karifani dengan sangat terbuka Menerima teman-teman atau sobat inspirasi dimanapun berada
0: Thank you Oke terima kasih kembali Karifani Nah itu ya sosial media dari Karifani Yang bisa kalian hubungi Baik Karifani Aku mau mengucapkan terima kasih tak terhingga karena sudah meluangkan waktunya Untuk menjadi narasumber dalam segmen obsesi Oberlan seputar Indonesia pada episode 2 kali ini Dengan tema menjelajahi keindahan Nusa Tenggara Timur Semoga Karifani diberkahi dan diberikan kemudahan dalam segala kegiatannya Amin, 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 ya robbal alamin Untuk sobat inspirasi di seluruh belahan dunia Serta semua pendengar setiap podcast Duta Inspirasi Jangan lupa untuk dengerin episode-episode podcast selanjutnya Karena kami akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa Dengan tema dan episode yang inspiratif pastinya Aku Lucky, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa Duta Inspirasi Podcast, bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi Bye-bye